0: Aqui, papos da meia-noite, ouvindo Wilson Ferreira no Cine Gnose 360, capítulo 25. Mas ele começou a perceber a existência de uma quarta denominação, que, é, que indicaria a existência de novos grupos ou sectos ocultos, assim como ele falava. É, que cultivavam crenças de natureza pessoal ele definiu esse novo grupo, grupo essas seitas crenças de natureza pessoal ao lado de igrejas sectários e místicos tá? ah, esse livro, vou indicar para vocês muito que a gente vai discutir dessas 10 evidências de que você está numa seita está num livro muito interessante que eu recomendo esse livro ah, esse livro aqui Onde está? Do Martin Hauer. We know what you want. How they change your mind. Nós sabemos o que você quer. Como eles mudam a sua mente. Esse Martin Hauer, esse livro é do início do, desse século, acho que é 2003 ou 2004, mas é um verdadeiro manual da, das estratégias subliminares de manipulações jogos mentais, tá, você pode ver aqui no índice, uh, é, aqui no índice do livro, né, que é interessante, a zona de varejo, supermercados, showrooms, shopping centers, até uma coisa que a gente discutiu numa live passada, que é o, o efeito Gruen Transfer, o efeito Gruen, arquitetura subliminar, tá, e eventos como concertos musicais, encontros de massa, es, é, estádios esportivos, mídia, televisão, a, a zona pessoal, então amizades, influências, a, e entra a questão aqui das seitas, dos cultos, a, é, o, 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 o marketing face a face a, e a zona virtual, a, os jogos de computadores e tudo mais, esse livro é muito interessante. É nesse livro que ele discute essas, essas evidências né? ele expande esse conceito de seita baseado aqui nessas ideias do Howard Becker tá? é interessante o Howard Becker, vamos voltar um pouco mais para ele, ele fala que na verdade essa, essa, essas, essas novas seitas de, que ele define de crenças de natureza pessoal surge a partir de um fenômeno praticamente é o início da literatura de autoajuda o, o autor Dale Carnegie, aquele livro famoso, Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. É um livro de 1936. Tá? É, é um livro que mistura elementos de espaços de psicologia, e psicanálise. Vai ser assim um modelo para coisas assim como cientologia, que vai surgir depois. Mas ele baseia nessa ideia da motivação, técnicas motivacionais, tá? ah, como fazer amigos influenciar pessoas. É, 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 é. Isso vai ser a base, depois, de coisas, dentro desse conceito de motivação, é, como eu já falei de cientologia, é, neurolinguística, e desenvolvimento mais no campo acadêmico das neurociências. Mas essa questão da motivação, uh, dentro de organizações, entra aí a questão da cultura organizacional e cultura corporativa. E como ela, aos poucos, ela vai começando a ficar muito parecida com seitas místicas, seitas religiosas, o mundo corporativo. Tá? É, é, é interessante, os mundos corporativos eles começam a ser cada vez mais é, é, ocupados com essa coisa de vestir a camisa da empresa, líderes visionários unidos dos seus slides de powerpoint e do, de suas planilhas excel são visionários que surgem com um novo milagre, uma nova onda, uma nova tendência organizacional para empresas, reengenharia o que seja a nova onda do, do ano ou do período da década e, e a, hoje a coisa de se reinventar de se superar e tudo isso surge com uma espécie de teologia corporativa que é sintetizada em coisas como que até hoje eu nunca entendi missão, visão conceitos que estão muito que hoje a cultura organizacional corporativa começa a botar visão, missão são conceitos místicos, religiosos e começa a se adequar a, a seitas aqui Conforme descritas aqui por esse pesquisador aqui, o Howard Becker, tá? Essas dez evidências, vamos agora ver muito, muito cuidado isso daqui. Essas dez evidências seriam essas. essas é, você pode criar uma espécie de seitômetro. Seitômetro. Será que a organização que eu tô atinge essas 10 esses dez quesitos colocados tanto pelo Howard Becker? nosso autor aqui, o Howard Becker, quanto o Martin Howard. Esse Martin Howard, nesse livro que eu citei, uh, ele trabalhou nessa área em, em empresas de, vamos dizer assim, de marketing subliminar. Uh, esse Martin Howard, tanto que usam, por exemplo, músicas, é, músicas que são tocadas em lojas de departamentos para fazer as pessoas comprarem mais, é bem interessante que ele descreve como um cara que veio desse, dessa área, ele é egresso dessa área, ele coloca nesse livro todas as técnicas, né? E de uma forma muito didática, quase como um manual, tá? Ele é visualmente muito rico. Esse livro aqui, vamos voltar aqui para o... Nós vamos falar sobre essa. Esse livro aqui, o No What eu achei na livraria Cultura. Na livraria Cultura, aqui em São Paulo, tá? Não faz tanto tempo assim. Eu achei na Livraria Cultura, dá para encomendar, mas acho que é um livro, assim, obrigatório. Para quem se interessa nessa área de mídia, comunicação, é um livro obrigatório pelo seu incrível didatismo. Né? Pois bem, esses autores aqui que eu citei, eles colocam esses, essas dez, dez características. A primeira delas, e mais óbvia, óbvia é o exclusivismo. É, o culto, vamos dizer assim, aceita, projeta a percepção de que suas ideias são o são um único caminho. Esse é o todo visionário ele vai colocar que o meu caminho é o único. Olha, a, a reengenharia é o único caminho possível. Assim como vai se colocar, se realiza o capitalista o neoliberalismo. O capitalismo é o único caminho que existe. É, o, o grupo é o único caminho para alcançar a iluminação, a verdade, a riqueza. A ideia de exclusivismo é colocar o um nós contra eles, tá? Esse nós contra eles, claro, é bem amplo, desde torcida de futebol. Uma torcida de futebol pode ser considerada uma seita. Claro, esse é o primeira, primeiro critério exclusivismo, tá? Como também no mundo corporativo e é a questão com competitiva, o nós contra eles, tá? Esse é a primeira primeiro quesito. Segundo, temor e intimidação. Tá? Ah, o líder, ele cultiva uma atmosfera de medo, principalmente através do que ele chama de técnica, de breaking sessions. Isolamento, acusações, incentivar denúncias, acusações, isolamento de certas pessoas, tá? de diversas maneiras tá? para se perceber no dia-a-dia -dia corporativo como aos poucos um determinado profissional uma determinada pessoa vai aos poucos sendo isolada quando eu falo mundo corporativo é também o um mundo acadêmico universitário até minha experiência em universidade você percebe em dados momentos principalmente quando a universidade brasileira a universidade privada né brasileira está é, é, sendo estão é, é, criando grandes grupos monopólios cada vez mais com características corporativas é, é, ver esse tipo de situação. É, é O segundo critério, temor e intimidação. Através de técnicas de breaking sessions, você começa a isolar determinadas pessoas de uma forma muito sutil, afastá-las de determinados trabalhos e colocar em situações em que ela tenha o menos contato possível com outras pessoas. né A, a, a humilhação, que a gente pode chamar de da assédio moral, né? mas ocorre de uma forma muito sutil. A bomba do amor é, é muito interessante. Desconfie de lugares onde você é muito bem recebido. O, o, o Groucho Marx falava eu jamais entraria num clube que me aceitasse como sócio. Essa frase do Grosso Marx que acompanha a minha vida. Mas essa coisa de você... É, é, você ingressa no culto você ganha novos amigos você é abraçado, todos querem falar com você é, principalmente para alguém que é solitário chegou de que é sempre a narrativa principal, chegou de uma outra cidade conhece poucas pessoas você, de imediato você cai naquela, naquela bomba do amor que é criado veja a técnica de recepção de novos egressos numa organização tá? É, é feita uma programação, não sei se muitos já perceberam isso, um novo funcionário que entra numa empresa passa numa semana de recepção, tá? onde vai ser delegado alguém para acompanhá-lo. Então, é, 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 é um jogo sutil, o que eles chamam aqui de bomba do amor, love bombing, né? para a pessoa se sentir amada, recebida... Uh, e disso criar um vínculo aos poucos as pessoas vão percebendo que esse amor é condicional Quer dizer, e se continuar a ser amado, vai ser sob certas condições você, você tem que ser digno de ser amado isso vai facilitar é, é, essa adaptação a esse jogo de regra invisível o quarto é controle da informação é claro que isso é óbvio a única informação que você vai que vai ser aceita é a interna nada que é de fora vai ser aceito, principalmente críticas à própria organização, né? É, isso é uma coisa até normal, né? é, é visível isso, mas vamos continuar aqui. Isso é uma coisa até esperado pelas organizações. Estrutura de delação. Isso aqui é uma coisa muito séria. Estrutura de delação é aquela coisa do X9. O X9 é aquele que vai dedar todo mundo. Criar uma estrutura de delação, isso é básico em qualquer seita. Isso é um dos pontos assim, estruturais de uma seita. Na verdade, a delação, se você olhar na história, assim como os chineses inventaram a pólvora, também inventaram a estrutura de delação. Por incrível que pareça, na história, olha, tem um... um, um um, um livro, né? Nunca me esqueço aqui do, do sociólogo Barrington Moore Jr., que era neomarxista marxista tal. É, Barrington Moore Jr., é, que é Political Power and Social Theory. É, ele coloca o seguinte, na verdade, é quase 3 mil anos atrás, a dinastia Xin, daí vem o nome China, né? Essa famosa dinastia Xin, ah, o chefe Shang, que era um dos. Chefe Chang, como ele era chamado, era um dos que, que é, é, vamos dizer assim, que era delegado a ele controlar um determinado grupo de províncias ali na China, ele criou uma incrível estrutura de delação, uma das mais inéditas ou seminais na história. Estrutura de delação para manter o controle político e uh, aumentar o recolhimento de impostos. Uma coisa muito interessante. Chefe Chang, ele organizou as famílias de agricultores em lotes vizinhos laterais. De uma tal maneira que esses lotes permitissem que um vigiasse a vida dos outros. De tá? uh, 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 uma maneira, assim, totalmente perfeita. Mas uma tal maneira que permitisse um olhar para os outros, vigiar os outros. Então, esse Estado ele, 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 ele estimulava que as pessoas aplicassem castigos uns aos outros, ao, ao ver o outro cumprindo, sei lá, desobedecendo algum tipo de lei, alguma regra, ele estimulava você a punir. São os primeiros, assim, vigilantes criados, né? essa coisa da estrutura tipo do vigilante do justiçamento e uh, incentivava também a denunciar os supostos crimes do vizinho para o Estado, ou seja, para o era que controlava ali aquelas províncias naquela região. É, com isso, né, os, os dirigentes conseguiam recolher os produtos dos tributos e tirava proveito das situações de antagonismo. Os tributos só aumentavam numa situação de antagonismo entre os vizinhos. Então foi uma das primeiras estruturas de delação na história, pelo Chefe Shang, na dinastia Qin há três mil anos, há três mil anos atrás, três é... mil anos, é muito tempo, e essa estrutura de delação é a base aqui das, das seitas, é uma das bases. A... Vamos dizer assim, a... ficar atento, né vamos dizer assim, as, as seitas... Elas são encorajadas para as pessoas ficarem atentas aos irmãos resistentes e delatar essas pessoas, as lideranças. Hoje tem um nome no meu corporativo compliance, é, um, é, é, gerentes assim, de ética ah, onde acaba criando uma atmosfera persecutória de medo. Então aquilo que está se chamando hoje ética em empresa compliance então tem um gerente dessa área então aquela pessoa que, que percebeu que há um conflito de interesse um determinado um determinado profissional no setor está ele está vivendo um conflito de interesses tal ele tem que avisar o, o gerente lá de, de ética ali do setor para falar sobre esse funcionário né é, isso eu já vi isso é comum grandes organizações, isso é, claro, é, é, implicitamente criar uma estrutura de delação, linguagem carregada de jargões, é o um sexto, então é, é aquela coisa de criar termos, palavras assim inescrutáveis, quem é de fora não vai entender nada, então criar jargões ou palavras assim estritamente compreendida apenas entre as pessoas da seita. Você já logo fica pensando em coisas como maçonaria, uma, uma estrutura intrincada de simbolismos que só os, os iniciados vão conseguir entender. Mas, no fundo, isso cria uma chamada paralisia do pensamento. A grande mídia ela utiliza esse tipo de estratégia, essa estratégia de jargões, como por exemplo, para usar alguns exemplos. É, petrolão, é, gabinete do ódio, isso são palavras clichês, estereótipos que você não pensa muito nelas porque parece que elas falam por si mesmas, tá? É, assim como você vai ter lemas corporativos, here for good, por exemplo, colocado com uma missão numa empresa, here for good, tá? É, então são Slogans. Na verdade, no fundo, é o efeito de todo slogan publicitário. Ele entra com uma coisa chapada e que você não pensa exatamente naquilo porque a coisa parece ser evidente por si mesmo. Então, essa criação de jargões, ou em termos, né? é, muitas vezes neologismos criados, né? então, é, é, é uma outra evidência. Controle do tempo isso aqui é uma outra coisa. Se a sua organização de chapa de trabalho, você não consegue mais separar a vida pessoal, vida privada, com a vida do trabalho, principalmente nessa época né, de pandemia, com esses, com esses trabalhos online e, 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 e home office, né, como está se falando. Mas, é, exatamente, é, isso faz parte do controle mental do, dos, dessas seitas ocultos manter os membros tão ocupados com reuniões e atividades que se tornam exaustos demais para pensar sobre o seu envolvimento. Tá? É, é, as pessoas ficam tão exaustas que elas não conseguem mais pensar sobre no que elas estão fazendo. Tantas reuniões, tantas decisões, o que foi decidido tem que ser redecidido, rediscutido, é, isso faz parte do controle do tempo. Além do controle da mente, você tem que controlar o tempo das pessoas, tá? para evitar o controle do tempo que elas questionem o que está ocorrendo, justamente pelo excesso de trabalho, atividades, compromissos, metas a cumprir e tudo mais. Lembra aquela coisa do cavalo correndo atrás da cenoura que o, que o cara mostra em cima da carroça e põe a, a, a cenoura na, na ponta de uma, de uma vara com barbante o, o cavalo lá querendo pegar e sem ele saber tá empurrando a carroça controle das relações pessoais então estimular ou desestimular é, encontros amizades ou namoros ou casamentos internos tá? isso tem a ver a, a dissimulação isso é claro né qual a origem dessa empresa, tá? é, qual a origem desse líder, essa coisa da dissimulação, ah, o, o culto nunca contará exatamente para as pessoas no que seus líderes acreditam, suas origens, o que eles praticam, como realmente é a vida no interior do culto ou da seita. Tá? Ah, e por último, o auto-engano. O, auto o que, que é essa coisa do auto-engano? Uh, exatamente esse jogo. Uh, olha, seitas nunca somos nós, é o outro. A mídia faz esse trabalho de, de retratar seitas com esses exemplos estereotipados e bizarros, como eu falei aqui, seita do ramo de Davi, David Koresh, início dos anos 90, uh, esses cultos religiosos, sectários que todo mundo se mata no final ou, uh, uh, enfim, que são muito explorados, né, de forma sensacionalista pela grande mídia e fala: olha é, são pessoas bizarras mas isso não acontece comigo, eu sou uma pessoa inteligente eu sou muito bem sucedido, isso jamais aconteceria comigo, jamais eu entraria no lugar deles somente o um idiota pode cair numa seita como essa Tá? É, por aqui. Aqui, papos da meia-noite. Ouvindo o Wilson Ferreira, no Cine Gnose 360, capítulo 25.